Diese Show wird gesponsert von Freeletics. Fitnesstraining hebt unser Leben auf ein neues Level. Energie, Selbstbewusstsein, Gesundheit, sich wohlfühlen im Körper, jung und agil bleiben. Den meisten von uns fällt es aber enorm schwer, eine solche Routine aufzubauen. Die Motivation fehlt, die Workouts fühlen sich schlecht an, der Plan passt sich nicht an, der Erfolg stellt sich nicht ein. Aber es ist möglich, gesund und fit zu sein und sein Leben zu genießen. Für alle, die bereit sind, ein paar Minuten ihres Tages zu investieren, um eine entschlossene, lebenslange Trainingsroutine zu entwickeln, bietet Freeletics einen simplen Lifestyle, personalisierte Trainingspläne und datenbasierte Erkenntnisse, um deine Erfolgswahrscheinlichkeiten zu maximieren und dabei Spaß zu haben. Starte jetzt auf freeletics.de. Außerdem wird diese Show von Stadium gesponsert. Die wissenschaftlich erwiesenen Vorteile von Training mit Gewichten sind unumstritten. Für die wichtigsten physiologischen Systeme im Körper wie Muskelgröße, Kraft, sportliche Leistung, funktionelle Kapazität, aber auch für die Zunahme der Knochendichte und die Verbesserung der kardiovaskulären, kognitiven und psychologischen Gesundheit. Training mit Gewichten ist eine Wunderwaffe. Und jetzt kannst du diesen ganzen Vorteile auch einfach und stylisch von zu Hause haben. Stadium bietet dir hochqualitatives Equipment für Gewichtstraining, welches du gerne bei dir zu Hause rumliegen hast. Hol es dir auf stadium.de. Und jetzt, lass uns loslegen. Herzlich willkommen zu This One Life. Body, Business, Mind, Relationship. Heute heißt es willkommen Oliver Hubertus. Oliver ist über den Profifußball zum Managing Partner bei Baker Tilly geworden. Er sagt selber über sich, dass er das große Glück hat, seit der Schule immer das machen zu können, was ihm Spaß macht. Außerdem schafft er es, trotz anspruchsvollen Job zu surfen, zu snowboarden und super fit zu sein. Oliver, willkommen in der Show. Hi, willkommen Daniel. In unserem Vorgespräch hast du gesagt, du bist im Leben von, vom einen ins nächste gestolpert. Ja, irgendwie schon. Ne? Dieses Stolpern war jetzt aber äh, offensichtlich sehr erfolgreich. Also vom Profifußball zum Managing Partner bei Baker Tilly mit 1300 Mitarbeitern und 200 Millionen Umsatz. Wie hast du Lebens- und Karriereentscheidungen getroffen? Boah, schwierig. Ähm also so ein richtiges Treffen einer Entscheidung war das nie. Ähm, du hast ja im Intro schon gesagt, ich, ich habe äh, dir im Vorgespräch schon gesagt, ich hatte Glück, dass ich äh, immer das mache, was mir Spaß macht. Und ähm, vielleicht war das ähm, intuitiv. Ähm, wenn, ich, wenn ich da ein bisschen zurückblicke, selbst mit, mit dem äh, Fußball, was ja jetzt schon aus meiner gefühlten Wahrnehmung Dekaden her ist, das, das war halt Spaß und äh, das hat immer irgendwie funktioniert. Und ich habe mir damals, weil im Vorbereitungsgespräch habe ich mir auch mal nochmal überlegt, wie war denn das damals eigentlich, ähm, nie so einen richtigen Kopf gemacht. Ähm, ich kann mich da auch noch an eine Situation erinnern. Ähm, du spielst ja Landesauswahl ja? und dann ähm, machst du auch solche Turniere. Äh, Saarland, ich bin Saarländer, gegen wen auch immer. Bayern, Baden-Württemberg, Niederrhein und so weiter. Und am Ende hieß es dann, äh, aus diesen äh, Mannschaften gibt es dann nochmal eine, eine kleinere Gruppe, die bilden dann die Jugend-, Junioren-Nationalmannschaften. Und als ich, als ich dann da auch dabei war, äh, da hatte ich erstmal gar keinen Bock. 
weil ich dachte, scheiße, jetzt musst du wieder äh, durch die Gegend reisen, weil das ist auch anstrengend, muss man mal ganz klar sagen. Und da hatte äh, mein Vater durchaus ein bisschen Überzeugungsarbeit zu leisten. Also, er meinte, klar gehst du dahin. Ähm, ich habe es dann natürlich auch gemacht, aber das ist jetzt nichts äh, Entwickeltes. Und so hat sich das wie ein roter Faden durchgezogen. Und äh, das war so das erste Mal. So ging das dann auch weiter. Warum habe ich angefangen, Jura zu studieren? Neben dem Profisport. Äh, offene Antwort, Jura war eins der freien Fächer. Also heute kann man sich das gar nicht mehr vorstellen, aber ich konnte mich da halt einschreiben, hat dann meinen mein, äh, Studentenausweis. Äh, ich habe mich daneben auch noch zusätzlich in, in Psychologie eingeschrieben. Das war auch noch frei. Just in case, zwei sind besser als eins. Aber auch das war jetzt nichts Geplantes. Und dann war es tatsächlich äh, für mich immer eine, eine klare Geschichte. Du brauchst eine, äh, ein Ziel, das du dir selber setzt. Weil beim Fußball kam bei mir jetzt halt eine echt schwere Verletzung hinzu. Ich wurde dann auch nochmal fit. Hat dann aber für mich klar definiert, du musst bis dann und dann Profifußballer in der ersten Bundesliga sein. Und wenn du das nicht schaffst, Schuhe ausziehen, Nagel hängen, mach was anderes. Und, und das hast du so krass geschafft, weil ich meine, typischerweise, ähm, was man oftmals sieht, ist, man, man hängt ja an so einem Traum und auch irgendwo gibt es ja auch eine Bestätigung, ähm, gut zu sein in etwas. Und das hast du so knallhart durchziehen können ja, und sagen, ich, so, hab's hab nicht gemacht. geschafft, das ist so ein Zeitpunkt. Also ich hatte mit, mit 18, also aus der Jugend, die Verletzung ähm, relativ zeitnah zur, zur Saisonvorbereitung. Ich war echt, also ich, da kann ich mich auch noch ziemlich gut dran erinnern. Du brauchst ein bisschen Zeit von, von Junioren zum, zum Herrenfußball. Das ist ein Riesenstep. Damals gab es auch nur äh, zwei Ligen, also erste, zweite Bundesliga und dann gab es überall Oberligen. Also es ist ein bisschen andere Struktur gewesen. Also dritte Liga war damals eine Oberliga und es war schon echt anspruchsvoll. Ähm, da habe ich halt immer gekickt und dann war der Sprung in den Profibereich. Also ich, mein Gefühl war, ich war super nah dran. Also es hat echt, also ich hätte gesagt, wenn ich jetzt mal ein bisschen das erste Halbjahr durchkicken kann, bin ich drin. Und dann kam halt die Verletzung, dann kommst du irgendwann nach einem Jahr zurück, bist ähm, gehandicapt von, von, von der Gesamtsituation, weil ich war Stürmer und offen gestanden, du überlegst nicht. Also das weiß ich noch richtig gut, du machst das Ding einfach. Und wenn du dann anfängst zu überlegen, dann bist du diese Zehntel oder wie viel auch immer Sekunde zu langsam, gehst nicht mehr in Situationen rein, wo du früher bedenkenlos reinmarschiert bist und dann ist genau diese Leichtigkeit weg. Und das habe ich auch damals gemerkt und deswegen war das für mich schon eher äh, eine frustrierende Situation, weil du nicht mehr das ähm, anscheinend abrufen konntest, was du vorher einfach gemacht hast. Und das war's dann, ja. Also ich habe ja mein Umfeld gesehen, meine Mitspieler haben sich entwickelt, ähm, sind dann teilweise in die Bundesliga, zweite Liga etc. Und du packst den Schritt halt nicht mehr. Und bevor ich dann irgendwie rumdümpel, war das für mich eine ziemlich klare Logik. Zumal, ähm, ich glaube, auch da ist ein bisschen wichtig, äh, Elternhaus. Also meine Eltern sind schon geerdet, die haben mir das schon erklärt, mein, vor allem mein Vater, man muss irgendwann ja auch mal für sich selber eine ähm, ne, ne Verantwortung so tragen, dass man sein Leben ähm, finanzieren kann, sich entwickeln kann, etc. Und wenn man Oberliga spielt oder heute halt äh, Dritte Liga jetzt im Vergleich, das ist nice to have, aber ähm, du hast im Profisport ein extrem begrenztes Zeitfenster. Ich sage jetzt mal zehn Jahre plus minus. Und in der Zeit musst du halt finanziell ähm, durch sein. 
So, und jetzt haben wir heute 2023, jetzt gehen wir mal 30 Jahre zurück. So war das natürlich immer noch extrem lukrativ, aber lange nicht auf dem Level, wie es jetzt ist. Und wenn du da sagst, das Thema muss für dich durch sein, dann musst du erste Liga gespielt haben. Ende. So, und wenn du merkst, du schaffst es nicht, was für eine Alternative gibt es denn da? Mach was anderes. Und das war einfach die Situation. Also ich habe dann danach auch noch gekickt, klar, just for fun. Das war, war auch für mich wichtig. Ich habe dann auch nicht mehr für Geld gespielt. Also es war eine klare Entscheidung. Ich bin dann gewechselt zu einem kleineren Verein. Natürlich kriegst du da die, die, die Thematik, ja, du, du bekommst äh, finanziell äh, Unterstützung. Da habe ich auch ganz gesagt, ich will es nicht. Ich will unabhängig sein, weil ich komme hierher, weil ich Bock auf den Sport habe. Das war vielleicht für die für den Verein ein bisschen merkwürdig, aber für mich war es okay. Ich, ich habe daneben gejobbt, also ich war in, in einer Rechtsabteilung von einem Unternehmen, äh, neben meinem Studium. Das habe ich dann halt ein bisschen später angefangen, aber das hat wunderbar funktioniert. Für mich war das fein und äh, ganz wichtig, diese Tretmühle, äh, weil wenn man permanent mit dem Bus jedes Wochenende, teilweise auch während der Woche, bis den Tag weg, da geht so viel verloren. Und da, irgendwann hast du da keinen Bock mehr drauf. Und dann sagst du, okay, jetzt bin ich äh, Selbstentscheider, ob ich will oder nicht. Natürlich wollte ich immer, aber aus meiner äh, Lust es zu tun und nicht, weil ich muss. Und das ist halt ein Riesenunterschied. Ja. Mhm. Und so hat sich das ein Stück weit dann entwickelt. Und der also klar, war, war harte Entscheidung vielleicht, hört sich so an, aber so hart war das. Es war okay, es war befreiend. Ist auf jeden Fall sehr ähm, rational, äh, die, die, diese, dieser ähm, Entscheidungsweg. Und ähm, dann dein Schritt in diese Karriere, äh, war der ähnlich äh, ungeplant dann tatsächlich? Ja, total. Ähm, also vielleicht auch dazu, Jura studieren, das war für mich zu der Zeit, das hat sich ja auch alles geändert, es äh, gab keine Anwesenheitspflicht, du musst natürlich deine Scheine äh, bestehen, aber ich war selten an der Uni, äh, mehr oder minder zur Hausarbeit, abholen, abgeben, Klausur schreiben und that's it. Und dann schreibst du halt irgendwann Examen. Und wenn du da drin bist, hast du natürlich auch eine Motivation zu sagen, ich will so gut, wirklich richtig Bock dann auch zu performen. Das ist so. Ähm, aber die Entwicklung danach, die habe ich jetzt in dem Sinne vorangetrieben, dass ich ähm, bei, bei x Law Firms war und äh, so karriereorientiert ähm, durchgestuft, wie die, wie die äh, Studenten und Referendare das heute machen oder machen müssen, weil das ist ja auch ein Riesenunterschied. Ich hatte halt meinen Job, äh, wie gesagt, in der Rechtsabteilung, äh, bin dann in ein anderes Unternehmen rein, das war für mich völlig okay, Gesellschaftsrecht, auch mitgelernt, mehr oder minder learning, learning by doing neben dem, neben dem klassischen Studium. Und ich glaube, das war auch ganz wichtig, mal zu sehen, früh zu sehen, was passiert denn da? Und ich glaube, dieses, was passiert da? Und zu wissen, was da passiert, war für mich die Entscheidung zu sagen, das mit Jura reicht nicht. Weil ähm, gerade im Gesellschaftsrecht passiert sehr viel text-driven. Also die Entscheidung, eine Strukturierung zu machen, einen Deal zu machen, ETC, ist sehr, sehr oft von einer steuerlichen Situation motiviert. Und ähm, auch gerade im Personengesellschaftsrecht ist es so, dass du aus meiner Sicht ohne äh, steuerlichen Background nicht wirklich komplett beraten kannst. Das ist, ist äh, so eng miteinander verwoben. Du musst einfach, äh, das war mein Anspruch dann, auch den steuerlichen Background haben. Ich bin dann sogar in, in, in die, in die BWLer-Steuervorlesung gegangen, weil ich gedacht habe, das bringt mir was. 
es war mal ganz nice, aber ähm, Mehrwert hatte ich in dem Sinne nicht. Ich habe dann nur mal was über Steuern gehört. Äh, an der Uni bin ich, bin ich dann noch zwei, dreimal zu, zu einem Professor gegangen im Gesellschaftsrecht. Ähm, Martinek hieß der, also weiß ich noch ganz gut. Der hat mir dann tatsächlich in seiner Vorlesung ähm, diese Idee von Steuern nochmal näher gebracht, weil es war so, was ich aus der Praxis schon erlebt habe, auch tatsächlich dann auch mal in der Theorie mit einem Schwerpunkt. Und dann war es einfach für mich eine klare Entscheidung. Nach dem Referendariat musst du halt schauen, dass du irgendwo in, eine, in ein Textdepartment reinkommst. Ich habe dann offen gestanden auch überlegt, äh, wo gehst du denn hin? Ich habe eine einzige Bewerbung geschickt, das ging damals noch, hier nach München, EY, ähm, für, für Steuerabteilung. Mhm. Und dann war es eigentlich ein Gespräch und dann ging es los. Äh, 2001 in der Steuerabteilung von EY. Und dann war ich als Jurist äh, mit einem anderen äh, Kollegen zusammen, der jetzt bei der WTS ist. Ähm, ich glaube, da ist er General Counsel. Gleiche, ähnliche Situation haben wir zwei dann sozusagen als Juristen Steuern äh, laden dürfen. Und das war auch eine gute Zeit. Aber reingestolpert. Ja? Also es war jetzt nicht klarer Weg, sondern ich muss das machen und hat das Gefühl, mache ich. Alles gut. Wenn, wenn man dir so zuhört, ähm, könnte man fast neidisch werden, weil es wirkt so, ähm, hey, der, 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 der Typ ist einfach so erfolgreich gewesen in anderen Bereichen. Aber ich vermute mal, was, was du quasi uns hier erzählst, ist, so den, in den Weg bin ich vielleicht irgendwo reingestolpert, aber dann immer in der innerhalb meines Weges habe ich schon richtig Vollgas gegeben und habe auch wirklich hart gearbeitet. Ist das richtig oder muss ich wirklich ultra neidisch sein? Du hast auch nee, noch nee, nicht nee. mal ultra hart gearbeitet. Nee, 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 doch, ich habe ich hab, ich hab schon echt äh, gelernt und viel gemacht und äh, ich kann mich da auch noch ganz gut erinnern. Meine, meine Kumpels haben Party gemacht und ich habe gesagt, sorry, es geht nicht, ich muss lernen. Ähm, Examen steht vor der Tür, also da musst du halt auch mal durch, ja. Ich glaube, das halt ist auch eine so. sehr, sehr, sehr wichtige Erkenntnis im Leben, dass irgendwo, wenn man nicht investiert in einen Bereich, kann man auch nicht erwarten, dass man zukünftig irgendwo ausgezeichnet ist, außer du bist wirklich das, das eine Genie in es der gibt, Generation. Es gibt genug Leute, denen fällt es halt zu, ja, das würde ich jetzt bei mir definitiv nicht so sehen, du musst dich hinsetzen und musst es äh, mal machen und, und that's it. Und ich bin jetzt auch offenstanden kein Typ, der durch Zuhören lernt. Ich muss mir das äh, selber einmal durchlesen und verstehen und dann ist okay. Ja, ähm, auswendig lernen ist auch nicht meine Welt, aber das Grundverständnis haben und äh, man muss ja eins sagen, Jura ist ja maximale Logik. Also das kann man sich vielleicht gar nicht vorstellen, das ist aber so. Ähm, Steuern war mal logisch, ist, ist, ist tatsächlich auch so. Ich meine, Steuern, da gibt es ja noch ein zweites Wort, das, das sagt ja keiner, es ist ja Steuerrecht. Also insofern ist, ist ja auch die Thematik Tax nicht irgendwie losgelöst, in, in, sondern das ist ja äh, ganz klar in Gesetzen definiert, wie ähm, Aktienrecht, GmbH-Recht, du hast halt ein Frame und das ist dann nun mal recht, wie sich das dann weiterentwickelt hat durch, durch Situationen, dass man Sonderfälle äh, auf einmal regeln wollte und dann war die ursprüngliche Logik weg. Ähm, das hat sich natürlich über die fiskalische Betrachtung der letzten vor allem 50, 60 Jahre so ergeben. Aber an sich war Steuerrecht genauso logisch wie reine äh, Rechtsgebiete außerhalb des Steuerrechts. Deswegen, die, das ist schon sehr miteinander verwoben. Und äh, ich glaube, auch da brauchst du einmal so ein Rundumverständnis, wie klickt das eine ins andere 
Und wenn du das hast, dann bin ich auch der Meinung, bist du steuerrechtlich safe. Ja? Nicht, dass du dann die letzte BFH-Entscheidung, das letzte ähm, BMF-Schreiben äh, im Detail kennst, aber die Grundlogik, die ist da und die muss man sich einfach erarbeiten und das geht halt nicht anders. End of story, ja. Wo wir gerade bei dem Thema sind, gibt es gewisse Charaktereigenschaften, die du hast, bei denen du sagst, so, hey, die haben mir wirklich über mein Leben bisher, also bis zum jetzigen Zeitpunkt geholfen und auch inwiefern waren das, wenn es solche Eigenschaften gibt, inwiefern hast du die dir angeeignet, diese Eigenschaften, versus, naja, ich wurde irgendwie entweder reingeboren oder rein erzogen? Boah, ähm, ich glaube, das ist auch sicherlich durch ein bisschen durch einen äh, Sport geprägt. Äh, ich ich habe natürlich auch ein bisschen Einzelsport gemacht, neben damals als Kind und Jugendlicher. Ich glaube, wie jeder, da probierst einfach mal alles. Tennis, äh, was eben Snowboard und Surfen angesprochen das habe ich zwar erst später gelernt, aber Fußball war ja schon sehr prägend. Das ist halt ein Teamsport. ja. Und ähm, da hast du natürlich in so einer Elf schon manche, die sind besser und manche, die sind schlechter und die, die Besseren sollten idealerweise auch die Schlechteren ein Stück weit ziehen, kompensieren, ähm, wenn da irgendwo eine Schwäche ist zwischen einzelnen Teilen. Und ich glaube, diese, diese Eigenschaft zu verstehen, dass man in einem Team ähm, nur dann gut funktioniert, wenn sich da alle auch dazu äh, committen und da jeder tatsächlich mit dem, was er ideal und gut kann, einbringt, ähm, das ist schon eine Eigenschaft, die ich mir äh, dort angeeignet habe. Ja? Also das ist ein zentraler Punkt. Und das Zweite ist, du kannst auch im Sport nichts erreichen, Talent hin, Talent her, ohne Disziplin und Arbeit. Und das ist auch ein Punkt, weil, das hört man ja heute noch, der oder die kommt äh, eine halbe Stunde früher, bleibt eine halbe Stunde länger auf dem Platz, was auch immer. Aber diese mehr ähm, Arbeit und der Wille dazu ist ja durchaus damit zusammenhängt, dass man irgendwas verbessern will, weil irgendwas nicht klappt oder irgendein geiler Trick und damit äh, kriegst du ja auch wieder eine, eine, äh, einen Skill mehr. Und das ist so ein bisschen der Punkt, weil du siehst was, das ist geil, das will ich auch können. Dann, dann, dann ballerst du halt tausendmal gegen die Wand und irgendwann kannst du es. Und dann ist das so der Punkt, das, das tönt sich ja an. Und dann sagst du, im Spiel musst du das und das bringen. Also das ist natürlich ein Stück weit mit Ehrgeiz, aber ohne diese, diesen, diesen Willen, dich da selber ein bisschen zu verbessern, funktioniert es. Und das, das, das geht natürlich weiter. Weil wenn ich jetzt mal sehe, was ich heute mache, ich glaube, gerade diese Teamdenke, die ist für mich einer der zentralen Punkte, auch in unserer Company, weil ich, ich habe, oder wir als, als Board haben da schon einen ganz klaren einen Fokus vor Augen, dass wir One-Firm sind und nicht eine Ansammlung von Individuen, also wenn man das mal trägt in Einzelsportler betrachtet, sondern ähm, wir versuchen schon, uns alle so zu verstehen, gerade partnerseitig, dass wir besser funktionieren, wenn wir ineinander greifen mit unseren Themen. Und ähm, das gilt dann auch nochmal für den Partner in seinem Team. Also du kannst es dann auch mit einer Kaskade runterbrechen, aber dieser Gedanke, der, der ähm, ist für mich schon ein zentraler und daneben gilt ja auch ein Job, dieser, dieser Wille ein bisschen mehr zu lesen und dann auch noch das letzte Urteil in der Fußnote 83, das ist schon wichtig und ich glaube, das hebt den Einzelnen und dann auch die Company wieder davon ab, was ein anderer einfach vielleicht auch nicht leisten kann, weil er die Manpower nicht hat, weil er die Zeit nicht hat, was auch immer es ist, 
Aber ich glaube, das verbindet so ein bisschen die Historie, Sport und äh, Profession heute, äh, dass da viele Punkte ähnlich sind. Also so, so, so erlebe ich das für mich. Und das sage ich jetzt einfach unterm Strich, ja, passt. Ähm, bei dem Thema, weil du vorher Disziplin gesagt hast, wahrscheinlich gibt es kaum ein, ein Thema, bei dem die allermeisten Leute sagen, ja, ähm, ist wichtig, hätte, hätte ich gerne, hätte ich gerne mehr. Und es fällt extrem vielen Leuten schwer, ähm, eine gewisse Disziplin tatsächlich aufzubauen oder aufrechtzuerhalten. Hast du da irgendwie ein Gefühl dafür, wie, wie viel von dieser Disziplin ist wirklich, die, die, die hat man und wie viel die kann ich entwickeln als, als Mensch und vielleicht auch irgendwie ein, zwei Gedanken zu wie? Ach, oh Gott, keine Ahnung, ja. Also, ob man die entwickeln kann. Ich glaube einfach, dass sicherlich so eine, so eine ähm, Grunddisziplin für, für alles, was man erreichen will, erforderlich ist. Aber wenn man dann sieht, äh, Mist, wenn ich das so mache und es kommt dann zu äh, Milestone A, ja, ist ja cool, dann kann ja eigentlich auch Milestone B erreichen. Ich glaube, dass dann der Erfolg sicherlich auch ein wichtiger Indikator dafür ist, zu sagen, das macht schon Sinn mit der Disziplin. Auf der anderen Seite, ähm, es funktioniert ja auch nicht alles. Also nur weil ich diszipliniert bin, heißt es ja nicht, dass ich es schaffe, aber äh, das sind ja auch wichtige Erkenntnisse. Da muss man einfach mal sagen, okay, der Weg A ist halt falsch, dann mache ich halt Weg B. Ähm, und auch wieder in der, in der Erwartungshaltung geboren, dann führt Weg B zum Erfolg. Also ich glaube, dieses Erlebnis, wenn ich was mache und äh, tatsächlich dranbleibe, dass das, was ich mir vornehme, auch eintritt, ist so der wichtigste äh, Trigger, um Disziplin als ähm, äh, eine wichtige, sicherlich Charaktereigenschaft am Ende des Tages zu sehen. Aber was, was ja beim Sport so, äh, so, so geil ist, ähm, beim Sport, ich, ich trainiere, ich trainiere, ich, ich werde besser. Werde vielleicht nicht der Beste, aber auf jeden Fall werde ich besser. Also dieser 1 zu 1 Zusammenhang zwischen dem, was du gesagt genau. hast, ich investiere in etwas und kriege etwas raus. Ja. Ähm, jetzt aber darf ich noch ein, einmal halten, diese, dieser, dieser Punkt mit nicht der Beste, ähm, ich, ich glaube, das ist auch so ein Punkt, wo man ein bisschen drüber ist, ist mein, mein Eindruck. Es geht ja nicht darum, der Beste zu sein, sondern, ich meine, offen so richtige Ziele setze ich mir persönlich nicht, sondern ich will irgendwas in dem Sinne verbessern. Ich habe gar nicht die Erwartungshaltung, dass ich am Ende in irgendwas der Beste bin, aber da, da soll schon so ein Wohlfühlelement für sich selber dann am Ende des Tages dabei rauskommen. Ich glaube, das ist viel wichtiger. Stichwort, Stichwort sich lieber mit sich selber zu vergleichen, mit dem, mit dem sich selbst von gestern und vor einem Jahr versus irgendwie mit, mit allen anderen. Ähm, jetzt mal ein bisschen ähm, provokanter gefragt, also so in, insbesondere in der Beratung und in der Banking-Industrie hängt so so ein bisschen den hohen Tieren, das Klischee nach, hey, 80 Stunden pro Woche hart arbeiten und dann in der wenigen Freizeit, ähm, die man dann hat im Wochenendhaus mit Porsche und Champagner irgendwo sein Schmerzensgeld auf den Kopf zu hauen. Jetzt du wirkst relativ in dir ruhend hier und äh, super happy, äh, wie du mir hier gegenüber sitzt. Ähm, wie, wie viel von diesem Klischee stimmt denn in, in der Branche an sich und äh, je nachdem, was du darauf antwortest, warum ist das vielleicht bei dir anders? Äh, also ich glaube, was da stimmt, ist sicherlich die Arbeits, 
Intensität, damit auch die, die Anzahl der geleisteten Stunden, wobei das können auch mal deutlich mehr als 80 Stunden die Woche sein. Das ist einfach so. Weil wenn Was mal ganz kurz, ganz kurz da eingehakt, schon wirklich krass ist. Ich meine, ich kenne das auch. Ich meine, Beratung habe das auch ein paar Mal gemacht. Ich finde auch, dass das charakterbildend ist, wenn man mal so viel gearbeitet hat. Nur aber um das mal jetzt in Relation zu setzen, wenn du sagst, das kann sogar auch mehr sein, dann ist das Faktor zweieinhalb bis drei von dem, was ähm, man jetzt als Regelarbeitszeit äh, von von, äh, in Deutschland definiert. Ja, nur nochmal, das ist ja dann kein Dauerzustand, aber äh, wenn nun mal ein Job da ist, äh, wenn du in der Beratung warst, weißt du, wie es ist und der, der Mandant, der Klient sagt, ich brauche Deadline ist äh, Montag GUB, äh, ja, dann ist das eben so. Was ist GOB? Äh, oder End of Business. Ah, End of ja. Business, okay, ja. ja. Ähm, und dann kommst du, kommst du halt nur dann um die Ecke, wenn du bis dorthin performst. Ja, und das ist dann halt so. Da kannst du dich auf den Kopf stellen. Und dann ist ja die Anzahl der Stunden am Ende des Tages relativ, sondern es ist ja nur noch das Ziel, das Wesentliche. Und ähm, darum geht es. Und deswegen ist so eine, so eine Anzahl der Stunden, glaube ich, dann am Ende beim Billing vielleicht wichtig, aber wichtig ist doch eher, dass du das, das Ziel erreichst. Und Leute, die ähm, tatsächlich in so einer Branche sind, und das ist gerade, du hast eben Banking angesprochen, da hätte ich jetzt noch nicht mal so das Gefühl, dass, wobei ich da jetzt tatsächlich auch nicht die, die, die Einsicht in, in das Banking, in die Banking-Welt habe, aber in, in der Beratung, ja, sorry, wenn du mal eine Deadline da ist, dann muss man die einhalten und dann äh, ist es, glaube ich, sekundär, wie viele Stunden da am Ende des Tages auf der Uhr stehen. Ähm, nur wichtig ist, auch da, du arbeitest halt relativ hart ähm, und äh, dafür, weil das war ja der, der zweite Teil äh, deiner Frage, ähm, kriegst du auch eine irgendwie geartete Gegenleistung. Ja, jetzt glaube ich nicht, dass die, die Menschen, die in der äh, äh, Branche arbeiten und so viel arbeiten, tatsächlich permanent ähm, alles raushauen, sondern ich glaube, auch da hat sich ein Stück weit ähm, die, die, die gesamte äh, Struktur geändert. Natürlich sagen die, ich habe hart für meine, meine äh, finanziellen Rahmenbedingungen gearbeitet. Ich lasse es mir wie auch immer geartet dann auch irgendwann mal gut gehen. Und wenn was, das, was ja auch Klammer auf, ich meine, wenn ich dran so viel okay. arbeite, wie jemand, wie jemand anders auch völlig nachvollziehbar ist. Völlig in Ordnung für mich. Ob das dann jetzt da, darin mündet, dass man äh, super essen geht und äh, zwei Flaschen Champagner trinkt oder was auch immer, das, das muss ja jeder selber für sich wissen. Äh, völlig entspannt, aber ich glaube eigentlich, dass dieser Faktor, ich trage das, was ich tue, nach außen im Vergleich zu früher kaum mehr vorhanden ist. Das mag vielleicht medial dann so erscheinen, aber äh, in der Realität sehe ich das gar nicht. Ja. Also ich glaube, die Leute äh, sind da eher dann so unterwegs, dass sie sagen, ich muss ja irgendwie für mich runterkommen, sei es dann, ich gehe snowboarden, ich äh, fahre einen Urlaub, chill eine Woche in Dubai oder wo auch immer, was jemand halt gerne dann tut. Also es ist eine für den Einzelnen eine adäquate Entspannung. That's it. 
Das ist ein spannender Punkt, also das weniger nach außen zu zeigen. Ich, ich glaube, dass teilweise dieses, sagen wir mal, Klischee, das ist ja fast schon leichter Vorwurf, der da der medial manchmal gespielt wird, dass der zum Teil auch dadurch kommt, dass, okay, hey, da gibt es jetzt offensichtlich eine Berufsgruppe, die ähm, auch also deutlich mehr arbeitet, aber deutlich mehr verdient als der Durchschnitt. Und wenn diese Leute schon irgendwie deutlich mehr verdienen, dann... Ähm, sollen die doch dann zumindest irgendwie weniger Spaß oder Glück oder Erfüllung irgendwie im Leben haben. Also quasi Schmer so dieses Stichwort Schmerzensgeld dafür haben. Wie sehr siehst du denn tatsächlich, dass das, ein, dass das wirklich irgendwie so ein Trade-off zwischen Glück und Erfüllung und irgendwie Einkommen ist? Und, oder wie sehr ist es auch ähm, einfach eine gewisse Art von Leuten, die aufgehen in ihrem Beruf und ja, derweil eben auch, weil sie so viel dafür arbeiten, mehr verdienen, aber gar nicht dieser Trade-off zwischen Glück und ähm, Einkommen ist. Also du hast da alles. Ähm, ich glaube, diesen einen klassischen äh, Gesichtspunkt gibt es doch heute gar nicht mehr, dass ich äh, sozusagen die, die äh, Menschen, die dort arbeiten, sind ausschließlich darauf ähm, fokussiert, viel Geld zu verdienen, weil das ihre, äh, ihr Lebensziel ist. Du hast aus meiner Sicht in jeder Company, in jeder Branche mittlerweile alles. Es gibt Leute, die sagen, mir ist es super wichtig, dass ich die geilsten und tollsten und äh, zeitintensivsten Projekte mache, weil ich finde, es macht mich an und ich will mich da auch für einen Zeitraum X äh, irgendwie drin verwirklichen, weil ich vielleicht Partner werden will oder was auch immer. Aber du hast in, dem, in, dem, in der gleichen Company auch Leute, die sagen, mir reichen vier Tage. Ich will das in meine Balance irgendwie reinbekommen, äh, aber mir ist trotzdem wichtig, dass ich ein, ein tolles Unternehmen habe, dass da die Kultur stimmt etc. Also du hast alles und ich glaube, das ist auch mittlerweile die Kunst, äh, alles irgendwie unter den Hut zu kriegen äh, als, und, als Unternehmen, als Unternehmer. Aber mal grundsätzlich diese eine Sichtweise, ich, ich fand, die gab es früher schon äh, ein bisschen mehr, dass viele, jetzt gerade meine Generation, also die hat sicherlich fokussierter gearbeitet, um aufzusteigen. Mhm. Also ich kann mich nicht daran erinnern, dass bei mir irgendjemand damals, als ich angefangen habe, das Wort vier Tage Woche oder äh, Work-Life-Balance oder äh, Benefits oder was auch immer in den Mund genommen hat. Es war ganz klar, du kommst morgens... <lacht> so früh, wie es geht und arbeitest es so lange es geht, weil so viel auf dem Tisch, ja, meistens. Und that's it, da, da gab es das alles gar nicht. Das hat sich halt geändert und die Situation ist heute halt eine andere und damit musst du umgehen. Deswegen ist auch, finde ich, diese, diese Denke eher klischeehaft, dass man, wenn man viel verdient, auch ähm, viel ausgeben kann, es zeigen kann, das passt so nicht mehr. Ja? Also auch bei der Seite des Freizeitvergnügens, ich nenne es jetzt mal so, ist ja der Spread relativ groß. Ist ja ähnlich groß wie in der Arbeitswelt. Du hast es vorher ähm, angesprochen, ähm, es, es, es gibt so nicht diesen One-Size-Fits-All, also das ist, das ist für Menschen unterschiedlich. Hast aber auch gleichzeitig gesagt, dass wenn ich jetzt über Generationen hinweg blicke, hat es da wahrscheinlich eine Veränderung gegeben. Wie, wie, wie schätzt du das denn jetzt ein, ähm, wie denn, wenn man das jetzt auch wieder verallgemeinert, die aktuelle Generation so ein bisschen eher tickt? So, welche Veränderungen haben die und wie passt das zusammen mit einem Beratungsmodell? Ich glaube, da hat jede, jede Generation, jede Zeit äh, positive wie negative äh, Inhalte für ein Unternehmen. Also ich bin, ich glaube, 
Gen X, wenn ich, wenn ich mich noch richtig, <lacht> weiß ich schon gar nicht äh, XYZ, ja, so wir sind jetzt bei, bei, bei äh, Z ähm, und das, was ich eben schon mal gesagt habe, die, die, die Themen von einer, von einer ausgewogenen Work-Life-Balance oder einer, einem gefühlten Mehrwert, den man mit seinem Job äh, erzielen will, die stehen heute sicherlich äh, eher im Fokus, als das früher der Fall war, aber das war auch eine andere Zeit, ja, weil da waren äh, tatsächlich die, die, die Gesamtumstände äh, deutlich anders. Und der Vorteil der heutigen Generation, dass sie tatsächlich darüber auch äh, sich selber definieren und die Unternehmen auch bereit sind, diese, diese äh, Thematik anzunehmen, die hat sich natürlich entwickelt über die ganzen Jahre, weil jede Generation hat ja irgendwas verändert. Und diese Veränderung führt dann zur nächsten Veränderung. Und das ist natürlich auch gesellschaftspolitisch ein Bild dessen, wo wir heute sind. Und ich will das weder gut noch schlecht heißen. Aber früher war auch nicht alles super. Nur weil alle auf fokussiert gearbeitet haben. Da gab es genauso Defizite, die heute auch noch da sind, nur in einer anderen Art und Weise. Und diese Entwicklung in die heutige Generation, also ich habe damit überhaupt gar kein Problem. Ich bin ja bei uns mit, äh, mit meinem Kollegen für HR an Bord zuständig und wir müssen damit halt umgehen. Aber ich finde das jetzt überhaupt gar kein Drama, weil wir funktionieren ja als Company trotzdem. Und deswegen bin ich da eher positiv und das ist ja auch eine Entwicklung für eine, für eine Company, da mitzugehen, idealerweise ähm, als Vorreiter, aber da bin ich jetzt auch nicht vermessen. Wir sind nun mal immer noch ein mittelständisches Unternehmen. Da kannst du nicht Vorreiter sein. Du kannst dir gewisse Dinge äh, in anderen Unternehmen abgucken, klauen, sagen, das machen die super, machen wir auch. Oder deine Mitarbeiter treiben dich, weil sie sagen, guck mal, das gibt es dort. Wieso gibt es das bei euch nicht? Und das ist eine permanente Entwicklung. Die finde ich aber eher positiv, weil das ist auch das Mindset ja weiterentwickelt. Weil die Leute heute sollen ja idealerweise irgendwann mal unsere Partner werden. Also im sieben, acht, neun, zehn Jahren, wenn wir jetzt starten. Und deswegen müssen wir natürlich unser Unternehmen so schon entwickeln, dass die dann äh, am Ende des Tages in diese Rolle als Partner auch reingehen wollen. Also für mich ist das alternativlos. Also ich finde das völlig in Ordnung, ähm, weil obwohl ich Gen X bin, glaube ich, habe ich natürlich äh, viele Punkte, die die äh, Generation Z heute will und lebt, die finde ich ja auch ganz nice. Die nehme ich ja dann für mich irgendwie auch in Anspruch ähm, und versuche das irgendwie in eine, in, in eine Balance zu bringen. Also ich bin da eher maximal positiv und äh, stoppen kannst du so oder so nicht. Ja, ähm, wir haben auch eine zunehmende Technologisierung. Ich meine, das, das ist ja das Schlagwort Digitalisierung. Ich rede da lieber von Technologisierung. Finde find ich, trifft es besser. Und äh, das ist eben so. Aber ich bin da völlig entspannt, sage ich dir ganz ehrlich. Also es ist eher posit echt positiv. Ich, ich finde das, eine, ich find das eine, sehr, eine, eine, eine sehr coole und balancierte Einstellung. Oftmals, zumindest wenn man sehr provokant darüber spricht, wird der Gen Z ja irgendwo dieses Entitlement, also irgendwo man, man, man fühlt sich als etwas, man, man fühlt sich schon zu, man, man hat schon ein gewisses Anspruchsdenken, ohne etwas jetzt mal, quote und quote, in tatsächlichen Berufsleben wirklich erreicht zu haben. Ähm, da, da, da wird so etwas eher, ähm, sagen wir mal, etwas zu salopp und, und kritisch gesehen. Nochmal, ich muss darüber schmunzeln. Ja, das ist aber, finde ich, gar kein Drama, weil damit hinterfrage ich mich ja selber. Weil wenn ich jetzt 
dieses Anspruchsdenken in Bewerbungsgesprächen äh, aufnehme, dann denke ich mir, mh, bei uns war das doch früher alles ganz anders. Und natürlich erwische ich mich dabei zu sagen, äh, die müssen erstmal machen. Aber dann stellt sich ja die Frage, äh, warum und was ist, wenn ich es nicht zulasse, dann geht der oder die äh, zum, zum Konkurrenten. Ich will den aber, weil er geile Skills hat, mei, da muss ich halt seinen, du hast es jetzt als Anspruchsdenken äh, formuliert, einfach als eine neue Situation nehmen und schauen, wie baue ich das ein. Und äh, eins muss man ja auch wissen, unser Mandant auf der anderen Seite, den der irgendwann mal berät oder jetzt berät, der ist ja auch die nächste Generation. Mhm. Und der tickt ja genauso. Also wie blöd müsste ich denn eigentlich sein, zu sagen, äh, ich lasse das außen vor. Das ist, ist, außenrum ist ja die gleiche Entwicklung. Und die matchen sich dann. Ich match die vielleicht gar nicht mehr. Das, das ist ein geiler ist, Gedanke. Den habe ich bisher, sel hab ich bisher sel selten gehört. Das ist richtig. So, du, du interagierst ja als Unternehmen, was auch immer für ein Unternehmen, auf der anderen Seite auch wieder mit ist. neuen Generationen. Ähm, wenn wir bei diesem... Wenn wir bei diesem Thema sind Anspruchsgedanken, jetzt mal aus einer anderen Perspektive. Ähm, wie wichtig ist dir das Thema Spaß und Erfüllung im Job und gibt es für dich auch ein Element, naja, Beruf versus Spaß und Erfüllung oder also so dieses Job versus ähm, Life ähm, Balance? Also ich nehme mal Teil 1, wie wichtig ist mir der Spaß im Job? Also Dein Intro war ja glaube ich schon selbsterklärend, ich hatte tatsächlich immer das Glück, das zu machen, was mir Spaß macht. Es ist es allerdings so, wenn ich das jetzt mal für mich Revue passieren lasse, du kommst vom Sport, gehst ins Studium, gehst in die Vorbereitungszeit für einen Steuerberater, wirst da ausgebildet, gehst dann in die Beratung, in die richtige Beratung mit rein und heute sitze ich da und mache eigentlich was komplett anderes. Also ich habe jetzt sozusagen, wenn ich mal die letzten 25 Jahre Revue passieren lasse, äh, schon einen kompletten Change in meiner Job Description. Also die hat sich elementar verändert. Äh, das, was ich heute mache, hat nichts mehr mit der originären Beratung von Mandanten zu tun. Und was ich als Berater von Mandanten gemacht habe, hatte nichts mehr mit, äh, mit dem... Studium, Sport, was auch immer zu tun. Das war immer ein Change. Natürlich irgendwie äh, in, der, in der Branche, in der, in der Thematik rechtliche, steuerliche Rahmenbedingungen, aber es war immer was anderes. Und ähm, auch da, ich bin da jetzt nicht stringent vorgegangen und habe gesagt, mit äh, 45 willst du ins Management Board oder mit äh, äh, 31, 32, 33, wann auch immer willst du Partner sein. Das ist eine Entwicklung gewesen und ich habe einfach, wie gesagt, Glück gehabt, dass ich mich dann auch weiterentwickeln konnte zu dem, was mir zu dem Zeitpunkt Spaß gemacht hat. Und das ist nach wie vor heute. Und mir macht das, was ich jetzt mache, mega Spaß, ähm, weil du hast dir Skills angeeignet und jetzt machst du weiter. Weil was mich, glaube ich, maximal nerven würde, wenn ich 30 Jahre oder 20 immer das Gleiche machen müssen. Da würde ich wahnsinnig werden. Das, das funktioniert einfach nicht. Und das ist für mich auch eine Entwicklung gewesen. Und der Spaß steht da ziemlich weit oben. Und nochmal, das ist, finde ich, schon ein Glücksfall, weil ich rede ja auch mit vielen Leuten. Und die sagen mir teilweise auch, ey, ich bin so genervt von dem, was ich mache. Ähm, es taugt mir nicht, ich mache mal einen Break und dann überlege ich, was ich mache. 
oder ich probiere jetzt einfach spontan was anderes aus, weil ich brauche natürlich auch eine, einen finanziellen Background, was ja auch maximal verständlich ist. Aber ähm, da habe ich auch immer im Kopf, scheiße, was hast du für ein Glück gehabt, dass du tatsächlich immer in dem unterwegs sein konntest, in dem du tatsächlich auch zu dir selber sagen kannst, das macht Spaß. Das ist einfach ein, eine Situation, ein Glücksfall und da bin ich auch völlig happy und fein damit und ich weiß auch, dass es ähm, bei ganz vielen meiner Freunde, Bekannte, ehemaligen Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen nicht so ist. Ja, ich habe für die jetzt keine Lösung, aber ähm, ich, ich sehe halt auch die Kehrseite der Medaille und es ist natürlich auch am Ende irgendwie eine Tretmühle und jetzt kommt mal vielleicht nochmal die äh, heutige Generation, über die wir eben gesprochen haben, die versucht es ja auch äh, in ihr neues Work-Life-Balance, äh, in die Work-Life-Balance-Situation irgendwie reinzubringen, dass sie sagen, ich würde gern was machen, was einen Mehrwert stiftet. Und damit ist es, so, so erkläre ich es mir, für, für sie immer auch der Punkt, Mehrwert ist ja irgendwie mit Spaß, Freude verbunden. Und das kann ich schon nachvollziehen, dass die danach suchen. Ob die das finden? Ja, ich kann das nicht beantworten. Aber ich glaube, ähm, vielen wird es besser gehen, wenn sie nicht das machen, was sie machen sollen, weil der Vater die Mutter sagt, mach's oder weil da historisch irgendwas war oder keine Ahnung. Sondern es ist einfach machen, weil sie Bock drauf haben. Ja, das ist viel wichtiger, weil dann ist man aus meiner Sicht über Jahre erfüllter mit allem, dann ist man auch zufriedener und dann, äh, es geht da auch nicht nur darum zu sagen, ich brauche x-tausend Euro um, ja, dann hast du halt x-tausend minus irgendwas, aber du bist happier in dem, was du tust und das ist doch äh, zentraler, ja, also so sehe ich das. Äh, der zweite Teil deiner Frage, ich kann es nicht so wiederholen. Be 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 bevor, wir darauf, bevor wir darauf gehen, weil es, weil es ist wirklich ähm, inspirierend zu sehen, wie, wie sehr du wirklich aus dem Herzen sprichst und sagst dir, ja, hey, also das, was ich mache, darauf habe ich richtig Bock, klar, ich habe mich irgendwie weiterentwickelt, also mache nicht immer das, habe nicht das Gleiche gemacht, aber macht mir wirklich Spaß. Ähm, der absolute Großteil der Menschen ist nicht in einer so ähm, sch schönen äh, Situation, dass sie sagen, hey, damit, womit ich mein Geld verdiene, das ist auch wirklich das, ähm, was, was, ich Spaß, äh, was mir Spaß macht. Und ähm, ich, ich sehe halt da zwei, zwei große Probleme oder zwei große ähm, Gründe, so systematische, warum das bei so vielen Menschen ähm, so, so, so der Fall ist. Und ich wollte noch mal kurz deine Meinung dazu hören. Das ist das eine, was, was ähm, immer wieder, wenn ich mit, mit Leuten spreche, was ich äh, raus, raushöre, ist, äh, naja, das Thema Unsicherheit. Ja? Klar, jede Veränderung ist irgendwo Unsicherheit. Und ähm, es ist nun mal so, dass das menschliche Gehirn zum größten Teil Unsicherheit als etwas Negatives ähm, interpretiert. Man weiß nicht genau, was passiert. Und typischerweise bei den Menschen rattern dann erstmal irgendwie so die schlechten Szenarien äh, runter, die bei, bei einer Veränderung, also bei Unsicherheit passieren können, als äh, die guten. Ähm, und ähm, also das ist so das eine Thema. Und das zweite Thema ist, naja, weißt du, man erwartet auch irgendwo von, 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 von Menschen, also überleg dir mal, wie viele Berufsfelder gibt es eigentlich? Also unzählige Sachen, die ich machen kann. Aber was passiert typischerweise in einer Karriere? Du gehst zur Schule, du entscheidest dich für ein Studium, du entscheidest dich dann für ein nahegelegenes Berufsfeld, welches sich aus dem Studium äh, ergibt. Und dann sitzt du in diesem, in, in diesem Berufsfeld, hast also ein Berufsfeld von x Möglichkeiten ausgewählt und denkst so, 
naja, da, das, das wird es schon irgendwie sein. Die Wahrscheinlichkeit, dass das das Richtige für dich ist, ist ja eher ist geringer, als dass das, das das Beste für dich ist. Trotzdem bleiben ja die meisten Leute, zumindest historisch gesehen in einem älteren, ähm, Generationen bleiben eher in, in, in ihrem Feld. Also ähm, ich glaube, wenn man ein bisschen was von dieser Leichtigkeit ähm, der Entscheidungen dort versucht, in sein Leben reinzubekommen, so etwas, was auch du beschrieben hast, ähm, würde das vielen Menschen ähm, potenziell helfen können. Wobei man natürlich auch sehen muss, dass um solche Entscheidungen zu treffen, muss man auch eine gewisse, sagen wir mal, zumindest aus dem Gröbsten finanziell raus sein. Boah, ja, nein. Also ich fange mal mit der Unsicherheit an. Natürlich ist eine ganz normale Situation, äh, wenn, wenn du was änderst, dann ist das mehr als legitim, auch mal äh, zu überlegen, was passiert denn eigentlich, wenn es nicht funktioniert. Also diese Unsicherheit, von der du sprichst. Aber auf der anderen Seite, sorry, da bin ich immer noch der Meinung, äh, du fällst ja nicht ins, in der Regel ins Bodenlose, wenn es mal nicht funktioniert. Sei es, dass der falsche Arbeitgeber war. Oder sei es, dass du irgendwo einen geilen äh, Unternehmer und irgendein geiles, tolle Company findest, aber du kommst irgendwo rein mit, mit Menschen, die sind alle crazy. Ja? Also dann bist du zwar in einem tollen Unternehmen, aber du arbeitest in einem Umfeld, wo du sagst, Mist, äh, ich will woanders rein. Also es gibt ja tausend Punkte und dann sagst du, ich muss was ändern. Aber da bin, ich mir, da bin ich mir echt sicher, äh, mach's einfach machen, weil die Unsicherheit ist ja auch völlig in Ordnung. Aber nichts machen ist doch keine Alternative, weil dann äh, kommt es zur starren Situation und dann wird es noch schlimmer, weil ich akzeptiere etwas, was anscheinend ja nicht der Zustand ist, in dem ich sein will. Da muss ich ganz klar sagen, ich, ich glaube auch mittlerweile ist da eine große Veränderung in den Jahren entstanden. Wenn was nicht passt, dann ändern sich die Leute mit einer gewissen Unsicherheit verbunden, aber sie werden ganz oft auch feststellen, es ist besser als vorher. Ich meine, dass du in einer Bubble bist. Ich glaube, dass sie alle, ich, ich, ich gebe dir hundertprozentig recht in was du sagst. Es ist hundertprozentig logisch und, und, und sollte man genauso machen. Ich glaube, dass ein Großteil der Menschen nicht so, ähm, nicht so entscheiden wird und dass, dass du wahrscheinlich das, Nee, das stimmt. Die entscheiden nicht so. Ich sage ja nur, äh, sie sollten. Die Unsicherheit führt zur Lähmung. Das ist so. Also ich glaube nicht, dass ich in der Bubble bin, sondern ich, ich, ich bin eher der Meinung, die sind in der Bubble. Weil die nämlich <lacht> was perpetuieren, was wenn man es mal rational betrachtet, totaler, Entschuldigung, totaler, äh, ne, keine Selbstzerfleisch, ein bisschen too, too much, aber sie tun sich doch nicht gut. Und, aber sie akzeptieren es. Ja. Also ich bin doch nicht in der Bubble, sondern die sitzen in der Bubble und warten drauf, dass irgendwas sich ändert. Aber es ändert sich nichts, sie müssen sich ändern. <lacht> müssten, Entschuldigung, sie müssten sich ändern. Aber das machen sie nicht. Aber ich kann da ja jetzt dann am Ende des Tages auch kein Urteil drüber treffen. Sie sind nun mal in der Situation und sind verhaftet und dann ist das eben so. Also ich kann da, wenn mich da einer fragen würde, würde ich sagen, in deiner Situation, cut es, mach was anderes. Weil nochmal, wir reden ja jetzt hier auch über Menschen, jetzt mal unterstellt, die in der, also ich bleibe jetzt mal in der Beratung, die sind äh, super ausgebildet, haben eine äh, ne vernünftige Historie, sind äh, interessiert, was auch immer, äh, die kriegen doch überall heutzutage einen Job. Wir, wir haben zu wenig Menschen für die ganzen Jobs, da kann mir doch keiner mehr erzählen, äh, ich habe auf Sicht eine Riesenunsicherheit, die mich in eine, in eine Abwärtsspirale führt. Also, sorry, 
Mit, heutzutage sehe ich das nicht. Das mag vielleicht früher so sein, aber alle suchen Menschen. Und das ist das höchste Gut, gerade in der Beratung sind Köpfe. Und da würde ich mal sagen, ey, come on, geh woanders hin. Ich gebe dir 100% recht, das ist ja auch so mit diesem Stichwort, so sollte man etwas verändern. Ähm, Einstein hat doch das irgendwie so gesagt, so hey, irgendwie der Wahnsinn oder verrückter der Wahnsinn ist, ähm, äh, die Definition von Wahnsinn ist es, immer das Gleiche zu tun und andere Ergebnisse zu erwarten, also 100%. Ähm, der zweite Teil, Leichtigkeit der, der Entscheidung, äh, Job, sorry, eine Entscheidung ist in der Regel nie leicht. Man muss, also das ist, glaube ich, in der Natur der Sache gelegen mittlerweile, weil du alles abwächst. Da ist nichts mehr leicht. Äh, der Punkt ist einfach nur, wenn man das ein, zwei, dreimal, so, so mache ich es, ähm, abgewogen hat, ja, da muss sich halt entscheiden. Das ist der Punkt, und das erlebe ich, erlebe ich ja auch relativ oft. Es ist weniger, dass die Leute sich zu wenig Gedanken darüber machen, sondern es ist mehr, nichts zu tun. Also zu sagen, jetzt habe ich mich entschieden, dann mache ich es auch. Und das, das ist das Problem. Das Machen ist das Problem, nicht die Entscheidung, weil dann sagen sie tausendmal, ich habe mich entschieden, ich habe mich entschieden, ich habe mich entschieden, dann mach. Und das ist, glaube ich, hat man vorher auch irgendwie, Disziplin etc., da gehört halt auch dazu, es zu machen. Und nicht nur zu sagen, ich habe mich entschieden. Es gibt ein psychologisches Paradoxon, das ist, wenn Leute sich für etwas entscheiden und sie dann darüber sprechen, also über diese Entscheidung sprechen, dann triggert das im Gehirn die gleichen Belohnungsregionen, wie wenn du es tatsächlich machst und Erfolg damit hast. Ja, hat man ganz, hat ja, man ja. ganz oft, so. hat man ganz oft na, nach, so. nachgewiesen. Das heißt, dabei. Leute fühlen sich gut, wenn sie darüber gesprochen haben ja. und haben dann aber, machen dann aber nichts. Ähm, auf, auf dich zurückkommend, äh, wenn jetzt Geld für dein Leben überhaupt keine Rolle mehr spielen würde. Was nicht der Fall ist. <lacht> was oder was nicht der Fall ist. Ähm, was, was, würdest du, was würdest du dann machen? Würdest du immer noch genau das hier machen oder würdest du dann sagen, hey, ich wäre lieber irgendwo äh, in dem Wald entspannt und hacke Holz den ganzen Tag? Das kann ich dir ziemlich genau sagen. Wenn das keine Rolle mehr spielt, dann würde ich sagen, äh, hänge ich irgendwo ab und gehe jeden Tag äh, surfen und wenn ich Bock habe, weil ich kein, keine Wellen mehr sehen kann, fliege ich irgendwo hin zum Snowboarden und äh, also ist mal so als Kern. Das, das sind schon zwei coole, coole Kisten. Ähm, kann ich leider nicht, ja, aber so what. Auch da gilt machen. <lacht> Echt? Also, ähm, ich meine, ich, ich kenne dich ja jetzt erst seit kurzem, aber für mich wirkt es das so, dass, so, ähm, dass, dass äh, du, du irgendwann als so eine Art Machertyp dann mit all dieser, sagen wir mal, Freizeit und Leichtigkeit vor, eine, so, so, vor so einer Sinneskrise stehen würdest. Also es wirkt einfach so, als ob du zu sehr machen bist. Nee. Ganz im Gegenteil. Also ich definiere mich auch nicht als äh, unendlich, ganz im Gegenteil, sondern alles hat seine Zeit. Nach mir wird der Nächste kommen. Auch hier völlig fair und äh, ich mein, offen gestanden äh, habe ich das ja auch schon in meinem Kopf, dass der Nächste bitte auch irgendwann ähm, absehbar, oder die nächste, Entschuldigung. <lacht> Sollte schon da sein. Ja, ist auch schon da, glaube ich. Also das ist, bin ich völlig, völlig fein damit. Und dann ist das völlig in Ordnung. Also ich habe in meinem Leben auch noch andere Ideen, nämlich gerade zum Beispiel das. Also ich komme damit klar. Ich komme mit mir selber ganz gut klar. Ähm, vielleicht brauchst du da eine gewisse ähm, 
rein halt mit dir selber, vor, vor, ich weiß noch mal wann, vor drei, vier, fünf, sechs Wochen war in der, in der äh, Süddeutschen SZ-Magazin äh, so eine Rubrik äh, Rendezvous mit dir selber. Also die, die Fähigkeit, äh, allein irgendwo essen zu gehen, allein sich an eine Bar zu setzen, einen Trink zu nehmen und damit entspannt zu sein und nicht äh, zwingend auf eine Konversation äh, äh, aus sein, sondern einfach gechillt sein. Und das war, war ein kleiner Artikel, aber der hatte inhaltlich für mich eine, eine ziemlich klare Aussagekraft, weil wir heute, oder ganz viele, ich sehe es ja, die hängen dann halt nur äh, in Insta, in, wo auch immer, und sind gar nicht mehr in der Lage, mit sich selber mal klarzukommen. Also ich fühle mich da relativ offen gestanden, deswegen weiß ich, nach dem Job komme ich genauso mit mir klar wie im Job. Und das ist für mich echt wichtig. Und wenn, mach das mal, kann ich, ich weiß nicht, ob du es machst oder empfehlen, ich, ich bin ja echt viel unterwegs und ich muss dann auch mal runterkommen. Und da will ich, oder ich gehe auch ganz oft alleine mit, ich brauche das einfach. Es ist äh, extrem entspannt. Sprich mir aus der Seele, ich mache gerne alleine Urlaub, ist keine wochenlang, okay, mache ich, mach ich auch nicht mit, mit Familie und mit Job und so etwas, aber so mal ein paar Tage alleine Urlaub, wirklich mit niemandem reden und einfach nur mit mir alleine zu sein und mit einem Buch. Das ist so, so geil. Ja, hat was. Äh, wo wir gerade bei dem Thema waren, hey, ähm, weißt du, nach mir kommt auch jemand, äh, der das macht. Ähm, jetzt mal sehr konkret. Äh, hast, hast du ein paar Tipps für äh, Young Professionals, die jetzt zum Beispiel bei Baker Tilly erfolgreich sein wollen? Ja, sie sollen äh, qualitativ gut sein, das ist für mich ganz wichtig, äh, Teamfähigkeit haben und äh, sie sollen open-minded sein und wirklich Lust, Mandanten bestmöglich zu betreuen. Da kannst du auch Becker Tilly streichen, da kannst du jede Company drüber kleben. Ähm, ich glaube, wenn du das hast, was soll denn da schief gehen? Also so einen gewissen Anspruch an sich selber, das Fachwissen mitbringen und dann aber auch wirklich sagen, aufbauen, mitbringen, einfach, weil mal ganz klar, eins ist wichtig, Qualität steht über allem. Egal in welchem, in welchem Job du unterwegs bist, ähm, wenn du da ein bisschen den Anspruch äh, an dich hast, dann, du hast mich gefragt, erfolgreich, mhm. ähm, dann stichst du einfach schon mal mit raus. Und wenn du dann tatsächlich die anderen Eigenschaften noch hast, die die jeweilige Company sozusagen als ihren Fit sieht, also dieses diese, diese Thema Team äh, oder äh, Involvement, überhaupt, dass man in diesem Network unterwegs ist, weil damit bekommst du auch interessantere Jobs, weil es einfach, äh, du arbeitest gern mit dem zusammen, weil er halt nett ist oder sie nett ist, weil es einfach taugt und es ist äh, Unterstützung gegenseitig, das sind so Dinge, wo, die, wo ich einfach sage, wenn das alles da ist, dann, dann fliegt das, ja. Ich meine, Du kannst natürlich auch sagen, ich habe gar nicht den Anspruch, ich will einfach 9 to 5 machen. Geht ja auch. Aber ähm, wir brauchen natürlich auch äh, äh, Menschen hier, die sagen, ich will irgendwann mal Partner werden. Und natürlich, da müssen wir uns auch nichts vormachen, da musst du schon ein bisschen mehr machen. Ja. Das ist, ist einfach so. Und auch noch den Willen haben, zu sagen, ich mache ein bisschen mehr, was auch immer dieses Mehr dann am Ende des Tages ist. Aber die werden erfolgreich sein, da mache ich mir gar keine Sorgen. Die werden aber überall erfolgreich sein. 
Und dafür bietet zum Beispiel Baker Tilly auch ein Umfeld, wo bei de, in dem die Kollegen ähnlich denken und mitziehen. Das heißt, du dann auch in einem starken Team arbeitest und das dann irgendwo auch dir die anderen Benefits dafür ähm, leistet. Und das ist halt der, die Entscheidung, ähm, die du für dich treffen möchtest. Jetzt ähm, nicht auf Baker Tilly bezogen, aber weil, weil du gesagt hattest, ähm, hey, Qualität steht über, über allem und man, man muss auch eben ähm, die, diese Fähigkeiten mitbringen. Ich habe das Gefühl, dass in in Film, Fernsehen, Medien sehr oft ähm, ein negatives Bild über, jetzt mal salopp gesagt, Chefs in Unternehmen ähm, gezeichnet wird. Ja, also so, so äh, ich meine, allein schon, wenn man irgendwie The Office, also hier irgendwie Netflix, ich, es ist Netflix, ist auch egal, eine Serie anschaut, aber so prinzipiell ist es, es ist, weniger oft wird das Bild gezeichnet von dem wirklich kompetenten, ähm, von der kompetenten Führungs Führungskraft, die irgendwo mit guten menschlichen Werten mit seinem Team im, hinter, im, im, im Hinblick irgendwie quasi leitet, führt und die Arbeit macht, sondern eher so, keine Ahnung, der, der, der Schleimer, der da irgendwie reingekommen ist, der sich auf Kosten anderer profiliert hat und, und jetzt irgendwie durch Politik ähm, ähm, seine Position behält oder verbessert. So. Ähm, wo, wo, woran liegt das? Das liegt daran, dass es das auch so gibt. Ja, Es ist eigentlich ganz einfach. Es gibt halt alles. Und äh, ich glaube, das ist auch company-abhängig. Aber ähm, ich kann das auch bei uns nicht ausschließen. Es gibt sicherlich Situationen, wo jemand äh, schneller vorankommt, weil er bei einem an, bei einem, irgendeinem Partner oder einer Partnerin ist, die auf andere Sachen Wert lädt, was ich nicht, nicht gut heiße, aber es ist einfach ein Umstand. Ich kann da jetzt mal nur für uns reden. Wir versuchen, dass das äh, bei uns ein anderes Arbeitsumfeld ist, aber ich meine, weder ich noch wir als Company machen alles perfekt, ja, um Gottes Willen. Wir haben natürlich immer überall äh, Weiterentwicklungsverbesserungspotenzial. Und das, was du beschreibst, klar, äh, das war mit Sicherheit früher viel, viel krasser. Ähm, wir haben da äh, mit der Gesamtkampagne bei uns einen ziemlichen Change äh, hingelegt. Also ich, ich, da, ich rede da heute noch davon und mit meinen Kollegen, die alten grauen Männer, mit äh, genau diesen Themen, wo du sagst, Hinterzimmer und... Äh, weil halt, keine Ahnung, die Nase gefällt dir besser als die andere Nase. Das, das haben wir alles äh, ad acta gelegt. Und wir versuchen über eine, eine Transparenz, über eine Offenheit, über äh, Miteinander, Kommunikation, ein komplett anderes Arbeitsumfeld zu schaffen. Aber das ist mal super mega schwer, äh, weil du musst erstmal das Althergebrachte einreißen und Neues entwickeln. Und da ist auch oftmals... Uh, learning by doing und try and order, äh, try and error und das ist einfach so. Aber ja, sowas gibt's. Es, es ist auch eine, eine, eine Philosophie von einer Company, die muss jede Company für sich selber äh, definieren. Ähm, also wir machen, kann ich ja mal gerade formulieren, wir machen gerade genau dieses Thema durch mit unserer HR-Abteilung. Also wir versuchen gerade unser äh, Arbeitnehmer Branding auf den Punkt zu bringen und uns da auch nochmal klar zu definieren und das ist echt ein Prozess. Und du merkst, weil wir nehmen natürlich auch den Input von unseren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, wie seht denn ihr das? Also wir setzen uns da nicht da oben hin und sind die, die klugen Menschen, die on the scratch, dass wir jetzt mal kurz für alle hinschreiben und dann ist das so. Du lebst ja schon in der äh, Realität und dann wird dir auch gespiegelt, was gut ist, was schlecht ist und da musst du halt versuchen, genau das 
zu definieren, wie du es gern hättest. Aber ich bin ja auch ein Individuum. Ich habe ja meine Denke und der Nächste hat eine andere Denke. Und der, vielleicht ist der dann komplett anders als ich oder sie. Dann ist das so. Dann muss man damit irgendwie klarkommen und die Konsequenzen immer tragen. Wenn dann alle Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen sagen, scheiße, jetzt hat sich es komplett geändert, ich will das nicht mehr, ja, dann ist das ja auch eine Konsequenz. Ich versuche es ja, weil ich hatte ja eben schon mal gesagt, wichtig sind die Menschen. Ich versuche es ja genau andersrum zu machen. Ich versuche ja, das alles, oder wir im Board versuchen, das alles zu beseitigen und uns attraktiv zu machen. Und da kann es natürlich nicht kommen mit solchen Dingern wie, der oder die ist gleicher, weil, keine Ahnung, der Nasenfaktor besser oder schlechter ist. Das ist halt Bullshit. Du brauchst eine Transparenz und eine, eine Vergleichbarkeit, die nachvollziehbar ist. Und das ist super wichtig. Ich glaube auch da zum Beispiel tatsächlich ein sehr, sehr großer Vorteil der neuen Generation, der Generation Gen Z ist, dass die haben eine andere, eine andere Erwartungshaltung an Führung. Also früher war man deutlich obrigkeitshöriger ja, ja. und das das, das ähm, lädt natürlich auch zu gewissen Verhalten äh, ein. Ähm, versus jetzt ist es so, okay, wenn, äh, also gefühlt ist es so, hey, wenn mich jemand führen soll, hier managen soll, dann soll der auch sowohl fachlich als auch menschlich ähm, gut, gut sein. Und dieser Anspruch, ähm, zumindest ich kenne es so aus, äh, aus, meinen, aus, meinen, aus meinen Companies, ist natürlich auch manchmal. Ähm, anstrengend, weil es sehr hinterfragend ist, aber genau dieses Hinterfragen führt auch eben dazu, dass du einen höheren Anspruch an, an dich selber hast ähm, und ähm, die, die, dieser Verantwortung, also ich zumindest meines Erachtens nach, ähm, bewusster. Also definitiv ich, für mich selber, ich meine, vielleicht da auch eins vorweg, wo ich ein echtes Problem schon immer damit hatte, ist dieses Obrigkeitsthema und dieses diese Denke unter Umständen einfach was vorzugeben, weil ich der Ober bin und du bist der Unter, egal wie sinnvoll oder wenig sinnvoll es ist, mach's, damit komme ich gar nicht klar. Bin ich noch nie klar gekommen, das ist für mich, war für mich immer die absolute Megahölle. Also ich habe immer schon alles hinterfragt. Das Mindset hast du natürlich dann und gehst damit weiter. Und ich glaube auch heute ist nicht das Problem, dass man das Feedback bekommt, sondern wie man das verarbeitet und, und ein Punkt, der bleibt am Ende immer stehen. Am Ende des Tages muss sich irgendjemand hinsetzen und es entscheiden und machen. Also ich kann mir alles anhören und ich höre mir auch alles an. Es muss aber natürlich zusammenpassen. Und ähm, auch da ist es wichtig, mal zu sagen, also von den fünf Argumenten passen zwei, auch wenn du die anderen drei super findest, wir kriegen das nicht äh, verpackt. Es funktioniert nicht, weil andere Themen da auch noch mit reinspielen, andere Prozess auch noch zu berücksichtigen ist. Ähm, wichtig ist, glaube ich, nur, dass man immerhin die zwei schon mal hat und versucht, äh, dann umgekehrt auch das Verständnis äh, abzubilden, warum die drei nicht gehen. Weil ich, ich bin auch der Meinung, man muss es erklären. Man kann sich nicht, und das ist wiederum der Punkt, äh, hinsetzen und sagen, so ist es, sondern erklär es, aber du musst es natürlich trotzdem entscheiden und äh, dich hinstellen, zu sagen, ich habe es entschieden, weil... Partizipativ, aber nicht basisdemokratisch. Ja gut, nochmal, du hast eine Company, die muss funktionieren. Und es gibt nicht nur die äh, fünf äh, Interessen in der rechten Ecke, es gibt dann auch noch die 38 in der linken Ecke und hinter dir stehen auch noch 200 andere Interessen. Du musst es irgendwie verbinden und äh, das ist auch so ein Teamthema. 
die fünf in der rechten und die, die anderen in der linken und hinter, die, die sind nicht Einzelteams. Die müssen am Ende auch akzeptieren, dass das zusammenkommen muss. Und so sind dann am Ende des Tages auch Entscheidungen. Das ist ja nie eine Entscheidung gegen einen oder nur oder für einen, sondern es ist eine Gesamtentscheidung für alle. Und die muss, muss man dann auch tragen. Und das ist, finde ich, schon auch ein, ein wichtiges Momentum bei aller, ähm, äh, bei aller heutigen Akzeptanz dazu, dass, es, dass man sich mehr einbringt. Aber es verbleibt am Ende immer noch eine Situation, man muss auch mal was entscheiden. Und da kann das passieren, was ich beschrieben habe. Ich bin 100% bei dir und auch so, sogar wenn, ich meine, du, du, du nimmst die unterschiedlichen Perspektiven und Interessen und so etwas alle mit rein, versuchst da, versuchst da tatsächlich die Wahrheit eben rauszufinden und selbst wenn man am Ende dann das so gut wie möglich gemacht hat, bei vielen Entscheidungen ist im Endeffekt natürlich auch irgendwo ermessen, eine gewisse Art von persönlicher Präferenz und so weiter und so fort ist mit drinnen und ist auch richtigerweise so drinnen, weil wenn man für etwas Verantwortung hat und also Verantwortung hat, hat ein hat den Vorteil, ich kann diese Entscheidung treffen, hat den Nachteil, ich bin verantwortlich für das, was dabei dann auch rauskommt, dann ist es meines Erachtens auch absolut fair zu sagen, okay, wir sind hier irgendwo, selbst wenn es 50-50 zwischen zwei Entscheidungen sind, ich trage im Endeffekt die Verantwortung, also gibt es da auch so ein Zünglein an der Waage, was irgendwie meine persönliche Präferenz ist. Ja, das musst du ja auch gegenüber dem Mandanten machen, also so habe ich das gelernt. Ähm, mein Learning war, es gibt zwei, drei Wege, wie auch immer, Meistens und nicht nur einen. Und dem Mandanten musst du halt auch sagen, ich würde Weg A nehmen und nicht Weg B und nicht Weg C, weil. Und äh, da ist es dann auch mal so, dass man dem Mandanten sagt, Weg A ist der beste Weg. Wir haben da ein Restrisiko, aber ich würde ihn trotzdem gehen. Und zwar nicht mit 93 Disclaimern, sondern eine ganz klare Aussage. Und ihm auch sagen, warum äh, Weg A und welches Risiko? Aber diese Erwartungshaltung, also so, so versuche ich oder habe das immer versucht selber, plus mit meinen Mitarbeitern, denen das zu vermitteln, es ist kein Problem, wenn irgendwo ein Risiko ist, sondern man muss einfach eine Entscheidung auch in der Situation treffen und es ihm sagen, das ist der Weg und nicht sagen, sie könnten die Wege A, B, C nehmen. Bei A ist das Risiko, bei B das und C das. Viel Spaß bei der Entscheidung. Dann würde ich als Mandant sagen, sag mal, seid ihr... Äh, wozu zahle ich euch irgendwas, sagt mir, was du empfehlen würdest. Und so ist das auch aus meiner Sicht, wenn du ein Unternehmen mitführst, da musst du genau die gleiche Entscheidung treffen. Du musst äh, bei vielen Möglichkeiten am Ende dich für eine entscheiden und dann argumentieren. Und da passiert das auch. ja. Und ich lerne da auch nie aus. Äh, und ich habe noch ein Thema damit. Das Zentralste ist Kommunikation. Weil das, was du entscheidest, ist ja nicht nur, dass du sagst, äh, 0,1, also ich drücke auf den Knopf oder nicht, sondern wenn ich auf den Knopf drücke, muss ich noch erklären, warum ich auf den Knopf drücke. Erst dann ist die Entscheidung äh, mit allen anderen auch vollzogen, weil nur zu merken, dass ich auf den Knopf gedrückt habe, ist einfach zu wenig. Also es ist schon echt wichtig. Kommunikation, äh, wenn man was entschieden hat, muss man es auch erklären. Und da muss ich sagen, ähm, da muss ich selber auch noch ganz viel immer wieder dazulernen. Man geht ja dann durch, habe ich den gefragt, habe ich das da abgecheckt, habe ich daran gedacht. Also man kann da meines Erachtens nur besser werden. Ich lerne, man ist da nie bei 100 Prozent. Bei irgendwas hat man immer anscheinend übersehen, vergessen, 
irgendjemand nicht gefragt, was auch immer. Also dieses, dieses Feedback kriegst du immer. Und da ist man natürlich ein bisschen frustriert, weil man denkt, scheiße, ich habe doch schon alles gemacht. Äh, aber anscheinend ja nicht. Also man muss da immer sich selber mit weiterentwickeln. Das ist echt ein Prozess. Ich meine, das ist, das ist ja auch menschlich, dass man das nicht äh, 100% immer hinbekommt. Aber es ist sehr erfrischend, das von dir so zu hören. Und ich glaube auch, dass für den Gro der Mitarbeiter ist es einfach wichtig zu wissen, dass ihr Chef Entscheidungen so versucht zu treffen, so versucht zu kommunizieren und das Bestmögliche da, da, da drin macht. Ähm, den Anspruch da zu haben, dass das immer, immer absolut 100% perfekt ist, ist weder gesund noch äh, fair zu haben. Ähm, zum Abschluss. Vorher haben wir darüber gesprochen, hey, das kann irgendwie mal 80 Stunden sein, mal sind es vielleicht 60, mal sind es irgendwie vielleicht mal auch 100 oder sonst was. Äh, sitzt jetzt hier und ähm, wirkst mega fit. Ähm, welchen Stellenwert hat jetzt Sport noch in deinem Alltag und ähm, wie kriegst du das alles übereinander? Also noch kannst du streichen. <lacht> ich muss sagen, je, je älter ich geworden bin, umso höher ist der Stellenwert geworden. Auch wenn ich mal irgendwann versucht habe, Profifußballer zu sein. Aber gefühlt, das ist strange, ich fühle mich heute viel fitter, als ich damals war. Vielleicht war das auch anders und ich habe das jetzt nur gefühlt so. Aber ähm, ich brauche es einfach. Ja? Weil wenn ich den für mich ausgleichend habe, dann glaube ich, kannst du auch nicht so performen, wie ich das gern würde. Und Kommt noch hinzu, ich kann beim Sport auch echt gut nachdenken. Also mir sind schon so viele Strukturen eingefallen, während ich gelaufen bin. Das ist, ist extrem. Da kannst du, also ich kann da A, abschalten. Äh, also abschalten in dem Sinne, dass ich mich dann voll fokussiere und dann so ein Ding durchdenke, komplett eine Struktur. Das, das habe ich echt schon ganz, ganz oft, äh, ist, ist, äh, ist das bei mir passiert. Und ich meine, wie gesagt, ich bin halt... Ähm, ich, ich will jetzt nicht sagen addicted, aber schon sehr fokussiert drauf. Und die Frage, wie mache ich es? Ich mache es halt einfach. Ja. Wie gesagt, ich bin viel unterwegs. Da gibt es Gym-Möglichkeiten, was ich... Also morgens vor der Arbeit oder dann eine Mittagspause je oder nachdem, abends danach? Ja, ja. Je, also es muss halt passen, ja. Ich habe halt einen normalen Tagesablauf und irgendwo passt es halt rein. Und dann machst du es halt. Also das ist halt auch für mich so ein Ding, einfach wiederum machen. Und Funktioniert wunderbar. Das einzige Problem ist, ich kann nicht mehr laufen wegen, wegen meinem Knie. Dann muss ich halt Fahrrad fahren, dann brauchst du Equipment. Aber selbst das ist lösbar, weil stehen ja überall Fahrräder in, in Studios. Ist zwar nicht so super cool, aber wenn man das will, geht alles. Ja, das mache ich halt meinen Sport und setze ist das eine Kultur, also ist das etwas, was, was von dir auch ein bisschen auf die Kultur von Baker Tilly nee. übergeht? Oder ist das jetzt eher so dein, dein privates, du als Einzelperson? Äh, also wir haben ja genug Leute, die hier Sport machen, weil es gibt es ja überall. Ja? Ich würde das jetzt nicht highlighten in irgendeiner Art und Weise mit Baker Tilly, also gar nicht. Wie gesagt, ich, ich mache es halt gern und ich fühle mich danach auch gut und bin fit. Ich mache es lieber morgens als abends. Weil, wenn du weißt es, so ein Tag endet dann vielleicht gar nicht und dann kommst du gar nicht mehr dazu. Also, wenn du es morgens schon hinter dich gebracht hast, ist es tausendmal cooler. Also, fühlt sich, finde ich, auch besser. 
ist auch sicherlich Jahreszeiten abhängig, ja. Äh, Im Winter ist immer dunkel, morgens und abends ist es auch blöd. Aber man findet da seine Möglichkeiten und ein Wochenende gibt es ja auch noch. Also äh, finde ich schon einfach für mich persönlich wichtig und Becker Tilly äh, als solches das in, in die Kombi zu bringen. Vielleicht würde ich das gerne aus meiner, meiner persönlichen Brille, aber das ist, finde ich, auch nicht machbar. Du kannst auch niemandem irgendwas äh, überstülpen, was, was nicht ist. Also so wie es ist, für mich alles gut, ja. Also, ich habe übrigens, übrigens eine Theorie dazu, warum du gesagt hast, ähm, ich fühle mich jetzt fitter als irgendwie mit 18 oder mit 20. Und zwar meine, meine Theorie ist, dass ein Teil dessen, wie du dich fühlst, eben auch im, ein, ein Vergleichsthema mit anderen Menschen ist. Einfach ganz natürlich, der Mensch vergleicht sich mit anderen, mit anderen Menschen. Und je älter man wird, desto, wenn man nicht auf sich achtet, ähm, irgendwie Ernährung und Sport, desto naja, auf salopp gesagt, unfitter wirst du einfach. Und der Unterschied zwischen einem Menschen, der auf sich achtet und einem, der nicht auf sich achtet, ist mit 30, 40, 50, 60 viel höher, als er mit 15, 20, 25 ist. Und allein das motiviert mich persönlich schon daran, so in diesem lifelong fitness Habit zu sein, weil ich ähm, ich möchte einfach irgendwann mal so ein geiler 75 Jahre, äh, 80 Jahre alter Typ sein, der irgendwo noch wirklich im, 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 im Saft steht ähm, versus ja, eben halt nicht. Ja, ich meine, äh, finde ich völlig, völlig in Ordnung, den Anspruch. Ich meine, Alter, man ist halt so alt, wie man alt ist. Punkt, ja. Äh, da da gibt es auch nichts dazwischen. Aber wie man Sport macht, ich da würde ich jetzt nirgendwo eine Grenze sehen. Das, das ist, warum? Ja, es gibt da einen Moment, ich bin halt an einen Punkt gekommen, egal mit welchem Alter das dann eintritt, für mich, ich kann jetzt nicht mehr laufen. Weil es einfach nicht funktioniert. Arthrose ist halt eine schmerzhafte Angelegenheit im Knie. Aber es gibt dann halt eine Alternative. Dann machst du halt die. Ja, jetzt ist ja wahrscheinlich in zehn Jahren wieder was anderes. Dann machst du halt das. Aber also ich sehe da jetzt auch keine, keine äh, Grenze, es ist ein Wohlfühlelement und ähm, ich glaube, wenn man sich da bewegt, ist alles, alles cool. Ja. Also so sehe ich das auch. Bin ich völlig entspannt mit dem Thema. Ja. Ich meine, auch Snowboarden und Surfen geht ja noch. Warum soll ich das nicht mit 60 und 70 auch noch machen können? Es gibt ja genug, die es machen. Also bin ich auch mega entspannt. Ja. Sieht auf jeden Fall sehr cool aus, wenn man das dann noch macht. Ja, du siehst es ja nicht. Beim, beim Surfen vielleicht, aber die, die äh, Generation haben wir ja heute schon, die alten Longboard-Surfer, die sind so gut, unfassbar. Man startet auf dem Shortboard und endet auf dem Longboard. Nee, das will ich nicht sagen, aber ähm, ist, also wenn, du, wenn du mal schaust, wie gesagt, ich, ich bin jetzt auch eher auf äh, längeren Boards unterwegs und die, die um mich herum sind, die, die sind vielleicht auch schon älter, äh, aber die sind so geschillt und surfen so mega, ja, das ist unfassbar und nee, äh, finde ich völlig, völlig cool. Und beim Snowboarden siehst du ja nicht. Da bist du ja sowieso maskiert von oben bis unten. Und was da unter der Maske ist, weiß ja keiner. Ja? Kann man dann auch noch das Weißbier und das Schnitzel auf der Hütte machen. Ja. Oliver, vielen Dank für das Gespräch. Hat super viel Spaß gemacht. Und hoffentlich irgendwann in der Zukunft bis zum nächsten Mal. Super, gerne. Also jederzeit wieder und gute Zeit. Danke dir. Gerne. Yeah. Yeah. Danke fürs Zuhören. 
Ich würde mich über Kommentare, Vorschläge und Feedback freuen. Außerdem, wenn dir die Show gefallen hat, bitte subscribe und lass mir eine Bewertung da. Bis zum nächsten Mal.